0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vi med Sida, han som har gått från en sönderstressad barägare till lugnet själv inför vilken situation som helst, poddens producent Fredrik Anka själv. Min gäst idag är doktor Cecilia Tibell. Varmt välkommen!
1: Tack ska du ha!
0: Innan jag går vidare i presentation så ska vi nämna att vi har ett renoveringsobjekt i väggen mitt emot som gör att det man säga, brummar lite i det här avsnittet. Vi ber om ursäkt för det. Så Cecilia, du har vi två tidigare tillfällen redan gästat på vår podd och pratat om integrativ medicin och hälsa. Och du Cecilia är legitimerad läkare, stubbe-specialiserad i endokrinologi och invertersmedicin. Du är även utbildad och praktiserar funktionsmedicin och har bland annat varit chef oh, för underläkare. underläkare <laughs> chef underläkare. har jag varit. Jag, ja. jag,
1: jag har helt enkelt jobbat med att ta hand om sådana som randutbildar sig hos oss och anställt underläkare och schemalagt mina kollegor. På akutmedicinkliniken som var den sista Sektionen som jag jobbade på som senare blev en klinik, Just. numera akutkliniken på Sankt Göran. Just det, på Sankt Görans ja. sjukhus. Mm. Men du har gjort väldigt mycket och idag
0: så verkar du på den klinik där du är delägare, den integrativa kliniken som ligger på, här i Stockholm på Oden, vid Odenplan. Vi pratade ihop oss lite grann och så här mitt i sommaren när många har semester så kände vi att vi ville göra en djupdikning i stress. Yes. Ett högst aktuellt ämne, inte bara sommar utan allt vi har varit igenom, pandemi och vad det orsakar. Och du som dubbelspecialiserad läkare med specialist på stress kan man säga, eftersom endokrinol det endokrina systemet är ju liksom chefen över det.
1: Ja, eller det är i alla fall inblandat i stressreaktionen. Ja, ja. och jag
0: som psykoterapeut så att det här ska vi ta oss an. Och då tänkte jag att jag börjar med att läsa en introduktion av en artikel av Thomas Jung, legitimerad läkare, medicinskt doktor, forskningschef i, på institutet för stressmedicin. Den här artikeln är inte pur ung, men högst adekvat, tror jag. Så att jag börjar med att läsa det. Och så tänkte jag att vi liksom tar oss an det här stora omfattande området utifrån det. Begreppet stress kan i biologisk mening definieras som ett tillstånd då organismens dynamiska jämvikt eller homeostas hotas av yttre och inre påverkan, det vill säga kroppen. Kroppen, inre och yttre, kan man säga så?
1: Ja, kroppens inre och yttre balans kan man ja. säga. Uh -huh. Hur, när vi är i balans så mår vi ju bra. Ja. Ja. Och här har det blivit påverkat
0: av liksom, antingen yttre stress eller en inre stress. Som exempelvis en sjukdom eller en störning av något. Och vårt stresssystem möter det här tillståndet av hotad jämlik med både fysiologiska och beteendemässiga reaktioner. Så som exempelvis ökad uppmärksamhet om distribution av blodet till hjärna och skelettmuskulatur. Ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck. För tillfället mindre viktiga funktioner som exempelvis matsmältningen får i den här situationen stå tillbaka. Och det här är ju då en mycket funktionell reaktion om vi tänker oss att en stenåldersmänniska som utsattes för akut stress till exempel i form av ett anfallande vildjur, behövde liksom reagera med för att kunna överleva. Kroppen förbereddes då blicksnabbt för strid eller flykt. Vårt stresssystem fungerar i princip likadant nu som det gjorde på stenåldern men de stressframkallande faktorerna är andra idag i vårt samhälle. Stressorerna är mer långvariga. Det går sedan att avstyra dem genom att slåss eller fly. Den psykosociala stress som vi drabbas av idag innebär dessutom att den neurohormonella mobiliseringen som sker inte får någon beteendemässigt utlopp. Och det här tänkte jag att du som specialist ska få berätta mer om. Den neurohormonella, vad är det? Men det kommer vi till lite senare. Vi kan ju inte ta till mot en elak chef eller springa varv runt kvarteret när vi blir påhoppade under ett sammanträde. Eller så kanske vi kan det. Men vi gör det inte i alla fall. Om det här sker ofta under lång tid så ökar risken för olika stressrelaterade sjukdomar och symptom. Så hur kan vi nu ta oss an det här? Utifrån. Ja,
1: i vilken enda ska vi börja? För mm. du och jag, vi började ju prata om det här just för att i vårt samarbete, eftersom du och jag samarbetar också, så tillvida att jag skickar ju en del patienter till dig så, och till så dig. rekommenderade du mig att läsa en bok eh, av Bessin van der Kolk, just det. Ja, Kroppen håller räkning, som ju handlar om hur posttraumatisk stress kan påverka oss och vårt mående. Och där har vi ju den här fina isstudien som är gjord. Där man helt enkelt har sett att det finns en väldigt stark koppling mellan inre stress och fysisk sjukdom. Alltså när vi får sjukdomar som påverkar kroppen. Och sen så tror jag att vi i ett samtal att jag bara liksom gjorde en reflektion att herregud vad stress ställer till det. Och så började vi prata lite om vad är det som händer då egentligen? Mm. Och varför är det en sån viktig faktor? Som vi behöver ta hand om för att ta hand om vår hälsa. Så det var lite så vi är det. Så var det och vi
0: brinner ja. lite du och jag för att göra någonting mer utifrån integrativ förståelse. Kropp och knopp eller hur i den här.
1: Ja för jag tänker att om man förstår sin kropp och sin knopp och kan förankra det. Så, så, är det, så har man också mycket större förutsättningar att läka. Alltså om vi ger kroppen en chans att göra det som den egentligen är ganska bra på. Så har vi större förutsättningar. Men det kräver inte alltid bara att man förstår. Därför att emellanåt så även om man förstår så är kroppen kvar i sin biokemiska stress. Och då pratade du och jag bland annat om det här med kortisol. För det är ju sånt här som är väldigt mycket på tapeten. Och framförallt tror jag om man går in i så här lite integrativa eh, sammanhang så dyker det upp som binubrutmatt adrenal fatigue, blunted cortisol response. Eller, ja.
0: mm.
1: och, och då kan man ju säga eh, att det blir en lite missmatch i språket. Därför att problemet är ingenting som egentligen har med binjuren att göra. Mm -hmm. Så. Vad intressant. För jag undrar först, bindjureutmattning finns det? Utmattning finns, men, men alltså blir inte utmattande. Men vårt vårt hormonella system kan man säga blir utmattat eller väl. Jag tror snarast att det är så här för det här är ju då lite hypotetiskt och man försöker hitta förklaringsmodeller men jag tänker på kroppen så som att vi har, vi har ju en stor kontrollstation där uppe i vår hjärna och de två viktigaste så att säga, kontrollcentra är ju egentligen talamus och hypotalamus. Och hypotalamus är ett center där vi kan säga att vi styr alla våra basala funktioner i kroppen. Vår vätskebalans, hungermättnad, hur våra hormoner ska regleras bland annat då via hypofysen. Vi har en del neuroendokrina, konstigt ord, men det är då som att det är lite mitt emellan signalsubstans och hormon. Ämnen som utsöndras eh, faktiskt via hypofysen men som har sitt ursprung i hypotalamus som styr våra kroppsliga funktioner. Och om man tänker då att man hela dagarna umgås med en grisslig björn som man eh, försöker hålla sig ifrån så blir den första responsen det blir att trycka på alla stresshormoner. Och vad är då stresshormoner? Ja, det är ju då bland annat kortisol. Cortisol är ett hormon som produceras i binjuren. Det är också dopamin. Dopamin ger oss driv, motivation men också ökad koncentration och skärpa. Och ska man då ta en länk till vad hur man tänker kring ADHD och ADD så tänker man att man har ett dopaminsystem- som liksom inte triggar tillräckligt. Eller inte får den cirkulationen behöver vi. frisätter inte tillräckligt för att hålla fokus. Och då försöker vi hela tiden hitta saker som hjälper oss att trycka på dopamin. Om man tänker som det som en biologisk rational så att säga. Och sen är det noradrenalin och adrenalin. Och noradrenalin och adrenalin är också det som styr vår hjärtrytm. Våra, äst, våran puls. Det styr hur snabbt eller långsamt magen rör på sig. Det styr vårt vårat i just muskler, hjärna, hjärta och så vidare. Så att när vi drar igång den här stressreaktionen så det som normalt sett händer är att vi frisätter ganska mycket kortisol och så frisätter vi de här dopamin, noradrenalin och adrenalin. Och då får vi ett ökat blodflöde i musklerna så vi ska kunna springa ifrån situationen. Vi hämtar energi ifrån kroppen och tar det till vår mage i den regionen. För vi ska ha lättillgänglig energi så att levern kan producera energi och skicka ut i blodbanan så vi snabbt ska kunna ta oss därifrån. Första effekten är faktiskt att vi hämmar vår hunger. Men långsiktigt så driver det att vi letar efter mat med snabb energi. Eh, så det här när vi lever under hög stress får vi också en beteendepåverkan. Eh, det blir svårare att motstå den där lilla godisbiten eller glassen eller eh, så att säga, det är lätt att vi gör snabba och inte så rationella beslut. För att när man ska springa från en grislig björn så behöver man bara bestämma sig för hur man ska göra när man springer från den. Man behöver inte tänka på vad är konsekvensen av det här som jag gör just nu. Vad är konsekvensen av att jag bråkar med min chef? Är vi lugna så kan vi säga så här, okej, okay, om jag nu skulle prata med min chef som jag tycker stressar mig. Hur ska jag göra det? Och hur ska jag prata på, hur kan jag lägga fram min sak på ett bra sätt? När vi stressar det så reagerar vi inte så. Därför vi, 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 det är kortsiktiga beslut. Jättebra när vi ska springa från en grislig brön. Inte så bra när vi håller på med så hela tiden. Men då blir det fysiologiska svaret att vi går upp i kortisol och våra stresshormoner. Så småningom så, så, så är det ju så här: att det som händer, vi får för ett täckt kortisolsvar, och så kan vi landa på kvällen och så sover vi ändå bra och vaknar nästa morgon och startar om. Och då är det ju så att i hypotalamus så kan man se att alla våra hormoner: de har en liten dyngsklocka, en liten dyngsinsändring. När allting funkar som normalt så att säga. Tillväxthormon står och hoppar upp och ner över hela dygnet i princip. Eh, och oftast lite högre på kvällstid för det då vi ska laga, reparera, växa till. Kortisol eh, har ett, ett sånt eh, flöde så att vi på morgonen har... Vi liksom startar upp systemet. Vi väcker. Nu är det dags för att jaga energi. Nu är det dags för att leta upp mat. Och liksom se till att vi kan ladda för att sköta dagen. Och sen funkar det lite som när man växlar upp en bil- du lägger i ettans växel, du gasar upp och så växlar du upp. Och på samma gasläge så kan du ändå ha en högre växel. Så att du får en situation där du får en topp med kortisol som sen under dagen ska falla. Och så småningom landa ner i ett nollläge där vi somnar och så under natten fortsätter kortisol att sjunka till en punkt. Där hjärnan tycker att nu är det för lite kortisol. Nu är det dags att trycka på och så startar vi om igen. När vi går med lungstress... Så från början så kanske vi får då ett kortisolspurt och så går det upp och ner lite grann. Och likadant om vi hade varit stenåldersmänniska och mött en grislig björn så även om det klockan är tre på eftermiddagen så får vi liksom en boost av kortisol. Men vi kan fortfarande landa. Men med långvarig stress så landar vi till slut i en situation där de här stresshormonerna går faktiskt inte riktigt ner när vi ska gå och lägga oss. Och då börjar det bli lite svårare att sova. Det kanske man märker från början med att man, har, man blir väldigt lättväckt minsta signal så vaknar man till. Barnföräldrar känner säker sig igen sig i den här situationen. Man får aldrig riktigt den här återhämtningen. Så där går ju en period. Men efter ett tag så kommer man inte ner i det här nollläget. Och det här är vad jag tror då händer. För det här är ju än jag som hypotiserar då ska vi vara tydliga. Och det finns många som hypotiserar kring det där. Så, så kommer man inte ner i nollläget. Och det som då händer är att man heller inte får samma signal att starta upp på morgonen. Och då börjar den här kortisolkurvan ändra sitt utseende, sin dynamik. Så att det blir lite som att man gasar och försöker växla upp, men det blir liksom ingen uppväxling. Utan man får inte riktigt toppen. Man går upp till ettan och så tvåan och sen så ligger det på tvåan hela tiden, eller vad man ska säga. Mm, just det. Effekten av det är ju att man vaknar inte längre pigg och fräsch och eh, känner att man har en ny dag. Utan man får, en, väldigt, man får liksom en kortisolkurva som har tappat sin dynamik. Man får inte toppen. Man inte då flattened kortisolkurve som en del pratar om eller blunted kortisolresponse. Men man har inte samma och där börjar man liksom få symptom. Och eftersom man inte får den här dynamiken och man kanske då fortsätter att stressa för att man känner att gud jag orkar inte, jag måste trycka på lite till så blir, får man svårare och svårare att sova. Till slut kanske man inte kan sova riktigt alls. Så då hamnar man i någon spiral där det vill säga att det blir sämre och sämre respons från kroppen för man kommer aldrig ner i sin nollläge. Och det som till slut händer för några det är helt enkelt att man helt förlorar sin dynamik i sin kortisolkurva. Och då eh, får man ett tillstånd där man går oftast genom hela dagen och känner sig som en zombie. Och sen kanske framåt 4-5. För då har vi ju en normalkurva. Då börjar man komma i kapp sin egen normalkurva. Så känner man, gud men nu vaknar jag till. Nu kan jag få saker gjort. Och vad gör man då? Då drar man igång allting som man inte orkat göra. Och vad händer då? Då drar vi igång hela stresssystemet. Och så har vi då igen att vi inte kan sova. Det där är eh, vad jag tror är en av processerna bakom binjurut det man kallar binjurett mattning då eller flattened cortisol response. Det där kan vi ju se i salidprover och sådär. där. Testar man då binjurarna så är det ju inget fel på binjurarna, för det här handlar om att gärna slutar skicka de signalerna som den ska.
0: Just det. Så det är egentligen hypotalamus som är Hypotalamus ja. som
1: pratar med hypofysen som mm. pratar med binjurarna, ja. så att säga. Och det som däremot inte händer är att de här andra stresshormonerna regleras ner. Därför att de har andra faktorer som styr stressen. Så att jag menar, de patienter som jag träffar som har det så här, när vi tittar på kortisolkurvan så, så ligger den liksom, det händer inte så mycket med nivåerna, det blir ingen fin dynamik. De har ju ändå fortfarande sitt andra stresspåslag. Så då vaknar man med en känsla av oro, en känsla av otillräcklighet, att man skulle vilja kunna springa runt huset för att göra sig av med det där. Men man har inte energin. Därför att kortisol har inte dragit igång alla cellerna som de ska Jag har ju faktiskt
0: levt med ett, ungefär som en blandad kortisol mm. eh, innan jag fick min, hypo, min hypotrios, som jag, som jag tror hade ju med det att göra för att jag gick med en obehandlad hypotrios så länge. Jag vet inte mm. vad du skulle säga men jag låg på ungefär 200 på morgonen. Så när den sen blev reglerad, när jag sen mm. upp på 5600 på morgonen, det var ju sån enorm skillnad från att ha legat på vid 200. Då var jag ju så här, alltså så trött, seg, svullen i kroppen. Och just det här med den här oron att, gud jag har liksom tre barn att ta hand om, jag har ett arbete att ta hand om, jag har liksom x, y, z, mm. saker som jag måste ha energi till. Jag har inte energin. Den oron, mm. den är hemsk. För att man kände liksom, för sen när man, som det sen blev att när jag låg bättre i kortisol mm. och hade fortfarande samma saker att göra, då kände jag ju omedvetet, väldigt med mycket medvetet, omedvetet, att jag har energin att kunna genomföra det här. Och då blir ju inte oron på samma sätt. Det här fixar jag. Men om jag känner att men det finns inte kraft, energi till att liksom få igång det här,
1: då blir ju oron värre. Jag kommer inte ens lyckas lösa problemet liksom. Nej, och det är ju sig underhåll ju en stressreaktion. ja. Och, och eh, sen kan man ju säga, i ditt fall så finns det en fysiologisk förklar förklaring. Mm. Därför att sköldkörtelhormon i sig påverkar frisättningen alltså att säga, av kortisol i binjuren. Jag brukar säga att hela vårt hormonsystem är ju som en symfoniorkester. Mm. Och när allting är i balans så, så låter det fint och det blir som ja, en härlig bet om en eller vad det nu är. Mm. Men när ett instrument är ostämt så spelar det ingen roll hur bra alla andra... Eh, spelar. Det kommer att låta skit. Men i fallet med hormonsorkestern eh, så är det dessutom så att när en spelar fel så hamnar alla andra också ur synk.
0: Just det. Vad fin. Vilken fin symbolik. För där tänker jag också, apropå att vi, att vi nämner nu hur portalen ser på fysen, som skickar ut. Det kanske ska gå in lite på just stress. Kan vi nämna något om stressaxeln, HPA-axeln? Ja. Du, du har ju pratat om den, men kan, om vi sätter en ram för det, vad ja. man brukar kalla för stressaxeln, vad
1: är det? Ja, det, det står ju, det är det man kallar HPA-axeln, det är så att säga stressaxeln. Och det står för hypotalamus som vi då har pratat om som kontrollstationen. Petitory, som är det engelska ordet för hypofys. Och adrenal, som också är det engelska ordet för binjure. Och, och då är ju så att säga regleringen att hypotalamus pratar eh, både via vårt autonoma nervsystem men också vårt hormonella system. Eh, Då bland annat via eh, hypofysen och sen pratar hypofysen i det här fallet med binjuren. Och då är det så att hypotalamus insöndrar ett, ett hormon eh, som är corticotropin-releasing-hormon och sen så, eh, som förkortar CRH. Och det är egentligen då eh, eh, kortikotropin hormon. Och sen så eh, eh, frisätter hypofysen kortikotropin som vi faktiskt då förkortar som ACTH. ACTH gör sedan att vi frisätter kortison. Och till viss del så, så har den lite annan påverkan bland annat. På våra receptorer för solbränna, jag på säga, melanin då. Så att det kan även verka lite melaninfrisättande. Varför den som faktiskt har en sjukdom där binjuren inte funkar längre kan bli väldigt brun därför när, när hypofysen står och försöker få binjuren att svara genom att frisätta massa TH så alltså blir effekten att man även får den här effekten ut i, i huden. Vad intressant. Den har ja. jag aldrig. Så en ja. person som har en, en sjukdom antingen om man kan ju till exempel ha haft en faktiskt en infarkt i binjuren men eller om man har en autoimmun sjukdom som heter Addison. Så blir effekten att man blir brun. Och då blir man ju brun överallt. Alltså man blir brun i sina handflator, man blir brun under fötterna, oh, man blir extra brun. På. Mm. Man blir till och med brun i sina muntslemmhinna och sådär. Därför att effekten är ju hela kroppen till skillnad från en vanlig solbränna. Då. Mm. Så
0: det Vad är ett intressant. sånt där kliniskt tecken. Just det, just det. Mm. Just det för är det, sånt, det är ju egentligen två olika sjukdomar som man väl har koll på. Eh, eller... Kanske det finns fler men jag tänker på och Cushing. är det en sådan Är det en väldigt lågt i kortisol och kursing då ligger man väldigt högt.
1: Så. Ja och det är ju liksom annorlunda då finns det två varianter av kursing. Ja, bara för att roa eh, sig då både Kursingons sjukdom och Kurs Kursingons syndrom Och i ena fallet så är det helt enkelt så att man har en ansamling med celler, oftast i binjuren, men faktiskt händer att man även får det i lungan som producerar eh, massa kortisol Och som så att säga är okänsligt för de reglermekanismer som vi har, så, så trots att det här ACTH då går ner till nollpunkt, så står det fortfarande och sprutar ut en massa kortisol. Eh, så att man får då alldeles för mycket kortisol. Och då när man får alldeles för mycket kortisol, då får man också en del av de biverk, alltså en del av symptomen kan man även se hos en person som har varit under väldigt hög stress väldigt länge. Man samlar på sig runt magen, man får en sån här som vi säger bukfetma. Kalaskulan. Yes. Man börjar förlora muskelmassa så att armar och ben försvinner och det handlar om att kortisol drar igång, att rekrytera energi och när det bara är för att springa ifrån en grislig björn så är det inte så, så, så att säga det är en fem minuters sak och sen landar vi. Men när vi har så här hela tiden så börjar den till slut knapra på muskler, på skelett och allting annat för att få den här lätt rekryterade energin Nära levan, som är en stor producent av då, så att säga, våra vårt socker. Och sen får vi ett sockersug, så vi vill gärna äta. Som jag säger, man gör konstiga val. På det så är det så att kortisol jobbar blodsockerhöjande och har så att säga en motsatt effekt till vårt insulin, som ser till att muskler och fettväv och annat kan ta upp. Socker. Så istället så har kortisol en motsatt effekt. Den försöker frisätta blodsocker. Så att blodsockret kan börja stöka med oss. Eftersom vi börjar samla fett på magen så är det också så att när vi börjar få mycket fett runt våra gan i buken så vet vi att det där är hormonellt aktivt. För män så innebär det till exempel att det här producerar lite östrogen, vilket kan påverka testosteronproduktionen. Men det är också så att det där fettet i sig gör oss mer och mer resistenta för insulineffekten. Och det innebär att kroppen måste trycka på ännu mer insulin för att hålla blodsockret i schack. När det blir väldigt mycket insulin så lägger vi på ännu mer runt magen. Och så har vi fått en negativ spiral där vi då bygger en mage förlora muskelmassa i armar och ben. Blodtrycket åker upp, för jag sa att vi skulle ju öka cirkulationen i hjärna och i eh, muskulatur. Och då trycker vi på med extra blodtryck. Så, och så småningom leder ju då ett lite högre socker och hög stress till att man kanske utvecklar högt blodtryck. Kroniskt högt blodtryck. Ja, ja. Och sen är det ju så att höga nivåer kortisol, eh, kortisol hämmar varit immunförsvar, det är ju Bra som sagt när man springer från en grislig björn så ska man kunna göra det även om man har lite feber eller något sånt att vi ska lugna ner immunreaktionerna. Men det blir ju dåligt om det alltid är så för vi behöver vårt immunförsvar. Oavsett huden, vi lagar inte, vi reparerar inte, vi får ingen chans till återhämtning. Så att våra slemmingar börjar gå sönder, våra kärl blir sköra, vi blöder lättare. Det, finns liksom, det blir en massa fysiologiska effekter av det här. Det här kan man ju också se hos folk som dricker för mycket. Så om man tänker på någon sån där som man har sett på parkbänken som sitter med en liten rödblås i näsa och står buk och sådär, så har ju de väldigt mycket liknande symptom. Och det brukar man då eh, så att säga prata om att det är ett hyperkortisolism så det var intressant. Och då dricker de ju då ja, alkohol. Men, och det, då är, men ena varianten är då att binjuren eller celler eh, som då mellanåt den värsta som jag tror jag sett högsta värdet som vi hade som patient när jag med en diskussion. Hon hade en tumör i lungan som producerade då ACTH eller kortisol eh, och eh, hon har en jättehöga värden. Men sen kan man även få en tumör i hypofysen. Mm, just det. Och det är ofta små tumörer. De kan vara svåra att upptäcka. För de är så små. Men sen då ställer till. Och det som också händer när vi har kortisol. Det är ju som när han tar upp matsmältningen. Så är det så att när vi har högst kortisol. så är det. Vad, kan, vad ska vi inte göra? När vi liksom. Vi ska, ska inte vi, äta. Nej, det är inte prioriterat att äta. Det är inte prioriterat att kissa eller bajsa på sig. Även folk Definitivt inte prioriterat att bli fler. Va? Så att, eh, det påverkar vår sexlust men det påverkar också vår hormonella spegel. Då är det så tråkigt så att med åren så blir vi lite känsligare för att frisätta stress. Och samtidigt, framförallt vi kvinnor drabbas ju av att vår hormonreserv i form av könshormoner blir svagare. Vi, vi har liksom vår äggstocksreserv minskar. Vi får svåra och svårare att svara genom progesteron. Som gör viss resiliens, viss motståndskraft i systemet. Och när det då blir mer kortisol och mindre könsförmånen så är det dessutom så att kortisol minskar könsförmånen. jag tror att du vid något tillfälle, eh, när du pratade med Åsa mm. eh, och hon som har klimakteriepodden tog upp det här med att eh, kvinnor som lever i stressade storstäder och så faktiskt kliver in i klimakteriet mm. tidigare på grannarie.
0: Stockholmssyndromet, men Stockholmssyndromet använder man till så många olika tillstånd nu för tiden, mm. men, men att just storstadssyndromet, eh, mm. att när vi mm. är i för, kronisk stress för länge så går vi in i ett förtidigt klimakterium, eller man kan se fyra år tror jag var, att jag läste mm. att det var ungefär. Och det
1: är ganska lång tid, och mm. det är ganska lång tid som vi förlorar benmassa ja. på. Mm. Ja, som vi förlorar sexlust, det här Livs, alltså livsglädje. livsglädje,
0: livsenergi ja. och allt det där som är roligt. Liksom, att, att man förlorar det på grund av den här stressen. Då skulle jag vilja passa på att be dig berätta lite om just för kvinnor. Så är Det just det här är min förutfattade mening. att Varför kvinnor kan vara extra utsatta för, för på, liksom, fysiologisk påverkan av stress. Är det att vi har vår hormon? Axel, o -a. Axeln, OTA-axeln, alltså där binjurarna är kontakten, eller att det, att det är liksom att vi har en större
1: påverkan där rent hormonellt än vad män har. Jag skulle tro att det är en delfaktor, mm. men det är också hur kvinnorollen har ändrat på sig.
0: Mm. Ja, och, och jag menar. Eh... Kan vi nämna bara vad OTA-axeln Ja, för
1: OTA står ju för. Och varier, det är våran äggstock. T står för thyroid, det är våran sköldkörtel och A står då som sagt för binjure. Och de är ju eh, så att säga väldigt nära sammanlänkade. Då har vi tagit upp vad effekterna av för mycket kortisol blir. Jag kan även prata om vad för lite kortisol, vad som händer i kroppen då. Men kortisol är med och reglerar cellens funktioner. Så när det är i balans... Så, så det behövs lite kortisol på en massa ställen, men när det blir för mycket så blir det inte bra och när det blir för lite så blir det inte bra. Vår sköldkörtel, det är ju vår hastigheten i fabriken lite grann. Eh, hur snabbt ska cellen jobba? Ska den jobba långsamt? Ska den jobba snabbt? Och väldigt mycket av symptomen blir därefter på samma sätt. När vi har för mycket sköldskörshormon så får vi ökad oro. Vi frisätter också då mera norrinalin, vi får hjärtklappning, känner oss oroliga i huvudet. Det kan vara svårt att sova för att man kommer inte riktigt ner i varv, man blir varm, man blir svettig och så vidare. Men dessutom så trycker vi på med lite mera kortisol och båda de här hormonerna tillsammans kommer ha negativa effekter på frisättningen utav östrogen och progesteron. Östrogen å andra sidan påverkar sköldkörteln så tillvida att den har effekter i leven som påverkar tillverkningen av tyroglobin. tyroglobulin. Tyroglobulin är alltså prehormon till sköldkörteln. Och den påverkar sköldkörteln också så tillvida att den växer till lite grann. Så. Och det är ju bra när vi är gravida för då behöver vi mera sköldkörtelhormon. Men det är inte alltid jättebra när vi inte är gravida. När vi är gravida ska vi lägga på oss lite, vi ska bygga på en energireserv, det ska räcka till att och liksom föda den här främmande varelsen i oss. Och sen ska vi dessutom kunna föda den här främmande varelsen en period efter. Så. Och eh, sen dessutom så kan man säga att sköldkörshormon påverkar lite grann frisättning av ett annat typ av fyshormon som heter prolaktin. Prolaktin är ett hormon som normalt sett ska ligga lågt. Men när vi är gravida och ammar så är det högt för att vi ska kunna få bröstmjölk. Mm. Och både män och kvinnor har prolaktin. Så. När prolaktin blir för högt, ja då kan man få hjärndimma, lite ångest, lättare att lägga på sig. Ja, det är tillbaka till att det har fysiologiska funktioner och allting funkar. Ja, eh, så. Eh, men det innebär att de här hänger också ihop tillsammans. Och det är tillbaka till den här liksom... När det är balans så funkar ja. Eh. Ah men då är det ju också sådär att när vi går in i det här som vi kallar perimenopaus eller förklimakteriet eller ja, ni hade ju en diskussion om det här vågar vi inte säga klimakterie, kan det vara en, en av faktorerna men när vi går in i de här hormonförändringarna som sker innan vi ska sluta menstruera så har vi ju ett östrogen som hoppar mycket upp och ner vi har en äggstocksreserv, vi har en hypofy som försöker få äggstocken att släppa ifrån sig hormoner och därmed trycker på med lite extra gas i systemet. Och ibland så svarar äggstocken jättebra, men då eftersom det är sånt jättetryck jättetryck uppifrån hypofysen så kan man få väldigt höga estrogener, för att sedan få väldigt låga. Och så står de här hormonerna och svänger lite under en fas tills vi liksom landar i någon slags lägre balans. Och där blir vi extra känsliga just för effekter på sköldkörteln. Eftersom jag just sa att östrogen faktiskt påverkar sköldkörteln Det Är därför
0: man också kan debutera med en hypothyroos precis vid varje hormonell förändring egentligen? Alltså, ja, det är ju vanligt
1: tal, att ja. det är då man får sina... Mm. Så jag tror ju också att den här orsaken till att många kvinnor mellan 40 50 års ålder, det är då vi har våra... Om man inte har haft någon depression förut så är det faktiskt så att nästan hälften av alla kvinnor Kommer och ha varit med om att ha en depressiv episod. Och den om man tittar på insjuknande ålder så är det just då. Mm. Det är ju det som, som jag har sett och som jag
0: verkligen jag uppskattar i vårt samarbete för så mycket. Men just att ha de här kvinnorna som kommer och kanske har stått på en SSR behandling i ett och ett halvt år. Inte blivit hjälpta. Upplever sig kanske må sämre. Och som letar mm. sig då in i privat eftersom det här är en privat mottagning. Letar sig in i privat och, och, och jag börjar då... Liksom samla in i min anamnes och fånga det här att det kan vara ett potentiellt klimakterium. Skickar dem till dig, du har hittat det vid vissa tillfällen att får en hormonell behandling och blir liksom bra på några få veckor. Mm. Det, det är ju liksom och det är väldigt synd att det inte fångas i traditionella hälso- och sjukvården på samma sätt.
1: Nej men mm. sen tror jag, sen är det ju den här faktorn vad är vad då? då. Mm. För då kommer vi att konstatera att stress har ju en negativ återkoppling på våra könshormoner. Så att jag tror ju att eh, det som gör det svårt är ju att det komplexa är att vi behöver jobba med alla bitarna. Och så länge vi inte kommer åt stressen så kommer vi inte nå riktigt i namn. Hamn. Och då, då är jag tillbaka till det här med kvinnorollen. Just det. För vår kvinnoroll har ju förändrats så tillvida. Att vi har inte tagit bort någonting utan vi har lagt till. Eh, det vill säga där man om man tittar på den traditionella. Och den traditionella ska man ju säga är bara hundra år gammal eller någonting. För då går man ännu längre tillbaka så har ju inte sett ut så heller. Eh, men där är att man har haft ett hem och ett hushåll att sköta om. Och det har liksom varit min livsuppgift. Och sen är det i vårt moderna samhälle mannen som då stod för försörjningen och de ekonomiska förutsättningarna att ha det här hem och hushållet. Men där har det ju förändrats så tillvida att kvinnor förväntas också vara försörjning till hem och hushåll. Och på de villkor som är satta utav en arbetsmarknad som tidigare har varit helt mansdominerad. Eh, och det gör ju att vi har liksom lagt till försörjning och ekonomiskt ansvar på hem och hushåll. För vi förväntar oss fortfarande att hem och hushåll ska skötas. I rika familjer så löstes ju det väldigt enkelt att det var någon annan som gjorde det. Man anställde någon helt enkelt. Man anställde någon. Det var någon som gick runt och dammade och vippade och städade. Och det var barnflickor som tog hand om barnen och så vidare. Men, men för alla andra så har ju så att säga sett annorlunda ut. Och ökar ju upp stressen enormt. Ja, för då har man ju tittat på stressstudier och så har man sett att kvinnor varvar inte ner när de kommer hem. De stressar upp. Så att jag, och det tror jag, det tror jag liksom är en viktig, viktig faktor. Betyder det att jag inte tycker att kvinnor ska jobba? Jag jobbar ju själv då. Mm, mm, mm. Så det tycker jag absolut inte. Men däremot så behöver vi liksom se på vad har vi för förväntningar på hur arbetsmarknaden ska se ut? Och det gäller ju både män och kvinnor för det var ju också så att män förr fick hjärtinfarkt i mycket större utsträckning och hjärtsjukdom tidigt i livet att kvinnor. Men mm. vi kvinnor har ju jagat kapp. Mm. Och det tror jag handlar jättemycket om stress. Mm. Så att vi behöver ju både för, för alla i samhället se över vad är det vi värderar? Jag brukar ja. tänka,
0: eller jag, genom min, min tid inom integrativ medicin och hälsa och föreningen så tänker jag så här, ja vi, det är jätteviktigt att vi äter bra, för, mm. vårt, för våra, vårt samtal innan poddavsnittet, mm. att vi behöver olika dieter, vi, vi är olika människor med olika utgångslägen. Men det mm. gäller att hitta sitt sätt mm. äh, som man behöver, och säkert olika genom faser i livet också. Eh, vi behöver röra oss, vi behöver träna med, vårt olik, med våra olika utgångslägen. Vi behöver, liksom, vi behöver mycket, men om vi är stressade, kroniskt stressade, så hjälper inte det där.
1: Nej, och då är det ju också så här, för det är som det här med att träna. Det är ju väldigt värdeladdat ord. Jag tänker med Järnstark och, och ja, Anders Hansen och så där. Det är bara ut och springa fem kilometer. De flesta kvinnor som jag träffar med utmattningssyndrom. Är det någonting de har gjort sig att träna alldeles för mycket? Mm. För den viktigaste rörelsen, det är ju den vi har i vardagen. Det är att vi går, att vi bär saker, att vi är aktiva varelse i rörelse inte att vi springer fem kilometer, igår hade jag någon som har ägnat två dygn åt att springa 28 mil utan paus och inte förstod att det var ett problem. Det, de behöver ju träna på långsamma, att gå långsamt, andas långsamt ja.
0: röra sig långsamt, det är ju mer det de behöver träna på än ja. en, en lubba efter någon, alltså så fort man kan någonstans.
1: Ja, för jag brukar säga de här då som har landat i att vi har kommit till att kroppen reglerar ner sitt kortisol och där har vi nu tagit upp stress. Där finns det även teorier om infektioner som jag kan berätta alldeles strax om men då har du en kropp som står och skriker jag vill vila. Jag hade en patient för inte så länge sedan som just var en typ av som uppenbarligen var i klimakteriet. Hon var dessutom låg, väldigt lågt i sin vikt. Alltså så på gräns skulle jag säga till inläggning lågt. Eh, och eh, sprang 67 dagar i veckan, fast hon egentligen inte orkade. Och hade tyvärr haft otrogen att träffa en kollega som av oklar anledning hade satt in sköldkörtelhormon. och i höga doser. När hon egentligen aldrig haft något problem med sin Det kan väl vara farligt på riktigt? Ja, det var klart att det är inte. Hon hade ett BMI på 15,7. Eh, eh, hon var så tunn, så tunn, så tunn. Och då när man pratar med henne så framgår det ju jättetydligt. Jag sa helt enkelt rakt på saker, är du en prestationsprinsessa? hon blev hon lite tagen på mm. sängen så sa han. jo det är jag, sa Aha, sa jag. För du behöver umgås med din prestationsprinsessa och säga gö ja till henne. Du behöver säga, okej okay, jag måste vara någonting annat än görande. Jag måste också vara någonting ivarande. Eh, därför att om du har en kropp som står och säger att för hon beskrev det som att om hon bara stannade upp så kändes det som att hon bara ville lägga sig ner och sova när hon var ute och sprang och så säger, men då har du ju en kropp som signalerar så tydligt vad den behöver den behöver vila den behöver inte springa sex gånger i veckan apropå unika utgångslägen ja.
0: eh, för, och det, för det är så lätt att vi går på det där mode- Mode rekommendationen att det här ska vi göra och så gör vi det men, och det mm. säger ju någonting också om vårt lidande att vi försöker, många människor försöker ju hitta sin lösning men att vi liksom kanske inte har kunskapen och så beror det ju alltid på vem man möter då, den man söker eh, för att...
1: Ja, jag tror att det här var gjort i mest största välvilja ja. mm. och hon hade TSO som gick upp lite, TSO är då hypofysens signal till sköldkörteln det står för tyroideastimulerande hormon. Men det hade egentligen aldrig klivit utanför normalreferens. Så där finns det ett problem emellanåt kan jag uppleva när man går ut på internet och söker. Och sådär. Att det finns en tro att det är vissa värden som gäller på saker. Hormoner ska vara exakt så här eller just vad det gäller sköldkörtel eller är det väldigt mycket så. Och det finns ingen enkel sanning i det. Det är ganska brett spann också. Då från, vad är det? 0,2 till 4,3 eller
0: sånt där. Det är ja, det är lite unika. olika på olika ja, analysmetoder.
1: Ja. Och jag har patienter som mår bäst när vi närmar närmare 4 och kanske inte har så höga T4 och T3. Då är deras system i balans. Och sen har jag patienter som är precis tvärtom. Och det är ju individen som vi måste titta på. Så. Men då det... behövs det ju
0: de här alltså människor som du som är så liksom kunniga på det här som, som är specialiserade som är kunniga, som har tänkt, du, har, du är dubbel du också fördjupat till funktionsmedicin, prestationsmedicin som man vill kalla det numera och, mm. och, och så vidare som, som där man har förstått någonting mer för att jag tänker att riktlinjer referensvärden och så vidare det, det vill ju många av dina kollegor som kanske är på nu, nu kanske jag raljerar men, men faktiskt är på vårdcentraler som har ett brett de vill hålla sig till det, de, de är ju inte trygga med att ska man säga, följa patienter, kanske inte hela tiden för att kunna göra det. Ja,
1: jag tror faktiskt att det är den viktigaste faktorn tiden. tiden. Ja. Ja. Men för, för det jag skulle säga, det gäller ja. ju även kroppsvikt då då. Ja. Ja. För vi har ju fått någon slags idé om att folk ska ha ett BMI mellan 20 och 22. Då är allting optimalt. Helst 20, gärna 19. Och, så, och, och gör ingenting om man är överdeffad. Det är ju jättemånga som blir helt ohälsosamma i den vikten. Som hormonellt är helt utan eh, fas. Alltså istället för vad mår den här kroppen bäst av att vara. Vi har en normalklockfördelning för att folk kommer sprida sig så. Norm alltså, även i stenhållssamhället så hade det sett ut så. Mm. Ja. ja, verkligen.
0: Och det, det där det är så viktigt det du säger nu, för att då vill vi hålla oss på mitten där det liksom, grafen går upp. Ja, helst
1: är... just vad det gäller kroppsideal ja. så, är det, så är, förskjuts ju det åt helt fel håll. Ja. Ja, verkligen. Och jag träffar så mycket ätstörda mm. människor i dagsläget, mm. patienter, som jag inte upplevde att det var för 20 år sedan. Så. Men det är så mycket vi gör med våra
0: kroppar nu. Vi är ätstörda och vi sprutar in botox och allt möjligt. Och jag tycker att i vissa fall så är det jättebra interventioner. Och vi har möjligheter att skapa, mm. liksom, justera utseenden som, har, som behöver justeras och vidare. Men det har gått lite för långt i många sammanhang också. Att man, gör, man ska stuva om sin kropp på så mycket på olika sätt. Som jag, tror
1: jag tänker, säkert... Det finns till exempel det finns en forskare som heter Erik Hemmingsson som mm. har forskat mycket på då obesitas, det man kallar då mm. Och sen har han skrivit en bok just nu med Stina Wolter. Mm. Eh, eh, där man just pratar om det här, för Stina Wolter har ju slagits väldigt mycket för, en, för en, liksom, den fria kroppen. Mm. Eh, med så... då också en historia av att ha förlorat en
0: syster i anorexis. Ja, precis, som, som, ja.
1: Och, och att alla kanske inte ska ha det där, ultima, man mår inte bäst i det. Han har även en podd som heter Viktigt. Mm. Och skrivit, vi slag för. Ja, och sen har han skrivit en bok som heter Slutbandat helt själv, som, jag, som ju liksom baserar sig på forskning. Mm. Och då kan man ju säga att där har ju vi i sjukvården en uppgift att förstå det här. För det vi gör är att vi traumatiserar våra patienter som skapar stress. Och skapar ännu mer precis, sjukdomar. Exakt. Tillbaka till stressen. Mm, mm. Eh, för det, är det han har hittat i sin forskning då. För det är bara för att knyta tillbaka till stress. Aa. Det är ju faktiskt så att väldigt många som. De här som är väldigt stora. Som blir väldigt tjocka. Så går det att spåra trauman ja. tillbaka. Ja. Och det har man också sett jättetydligt. när AC-studien som du nämner. Precis. Eh, och att, att, vi, att det här är ett komplext system. Och alla, alla saker samverkar. Och då har ju du säkert, du har ju jobbat inte bara som psykoterapeut utan också inom sjukvården om man har mm. jobbat natt och man har kvällar mm. och då kan, man reflektera, ja, kan mm. man reflektera över att man har vissa människor som sitter nästan med en sko, smågård på mm. sig hela natten och så ser de lik förbannat ut som ett streck. Eh, och sen har du motsatsen eh, som går hela, dagen, hela natten och väntar. Och som för varje år de jobbar natt så blir de bara större och större och större. Mm. Som ett exempel på hur olika vi svarar på saker och ting.
0: Och där är ju den här orkesten, symfoniorkesten. Ah. Som spelar på olika sätt och som orsakar mm. olika... Alltså försöker egentligen... Egentligen är det ju ett system som försöker hitta tillbaka till balans på olika sätt. Kroppen är ju helt... Alltså bara det här... Nu när jag sätter liksom på... Jag, Älskar att lyssna på dig, Cecilia, för du är så jäkla kunnig och det, du förklarar det så bra. Men just det här att det är ju inte plåstret på knät eller på såret som är det som läker. Det är ju kroppen som läker om det får de rätta, rätta omständigheterna. Om vi minimerar våra stressfaktorer, om vi jobbar med våra inre trauman, om vi ser till att kroppen får det just de byggstenar just den personen behöver... Så kan vi så, så klarar vi kroppen att läka väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, och det är det där som är så fantastiskt. Och då för att gå tillbaka till den här med lågt kortisol. För vi pratade om vad som händer med högt kortisol. Som en effekt av när man har hög stress under lång period. Eh, man brukar ju dela ut det här när man utvecklar en sån här så, i fyra stadier. Man pratar om wired, not tired- när man först får det här kortisolgrissligbjörnen på slaget, då är man ju lite snabbare i huvudet, lite mer skärpt. Man springer lite snabbare. Systemet funkar och man märker oftast inte av att man är så stressad som man är. Man bara tycker kanske att alla andra springer lite långsammare och att de inte fattar lika snabbt och så. Det är liksom så att säga beteendeförändringar som händer för att man är ju på väg. Pang, pang. så. Nästa är uh, Wired and Tired. Här har du liksom, du, har, du känner ändå att du är lite, eh, men du börjar bli trött. Sen är det tired but, eh, but wired. Det vill säga, du känner jag behöver vila men du kan inte komma ner i varv. Du kan inte landa och du känner att du inte kan landa. Att det bli, alltså jag sover dåligt, jag måste sova, jag behöver vila. Och sen har du liksom stadiet only tired. Och när du då har hamnat i det här att kroppen, för att jag, jag tror ju det här är en självreglering- är att vi reglerar ner kortisol så blir det ju andra effekter på det. Och det som är förutom tröttheten och utmattningen och att man kanske inte orkar det är också så att kortisol är med och balanserar och reglerar vårt immunsystem och håller lite det i schack. Det är därför vi använder kortison kan vi säga inom sjukvården för när folk har mycket inflammation för att trycka ner inflammationen. Det vi så att säga, terapeutiska effekterna är att vi kan få ner inflammationen. Men det som då händer när kroppen börjar reglera ner sitt kortisol, det är också att inflammationssystemet blir lite oreglerat. Vad blir effekten då? Ja, då börjar vi få inflammation i våra leder, vi, vi får ömmaverkande muskler. Vi har ett immunsystem som blir lite överaktivt. Vilket naturligtvis gör att vi ännu mer blir mentalt stressade för vi känner mig vi ont i kropp vi orkar inte, lederna gör ont, jag vill så gärna promenera men det går inte och så vidare. Och, och då är ju en viktig faktor i det där, ett är att vi måste bygga förutsättningarna för återhämtningen. Och vi brukar säga är det viktigaste att göra då, ja, då är det ju att återställa sömnen. För när man då har det här låga kortisolet så samtidigt de andra stressfaktorerna står och trycker på underifrån och försöker liksom få fart på systemet så kommer vi inte landa ner i nollläget. Jag ser det. min min man sa det så eh, smart faktiskt. Han är ju civilingenjör inte doktor alls. Då. Och det var han som fick mig att dra den analogin. Han bara, så, men jag tänker att det här är ungefär som ett sånt där equalizer system när man håller på med en ljudmatta. Det vill säga att om man drar i en spak och inte vet vad det är man reglerar så hamnar hela ljudbilden ur synk. Och, och då börjar man dra på alla spakar. Och så hamnar allting ur kynk. Och lite grann så tror jag kroppen försöker det. De försöker hitta tillbaka till nollläget. Just det. Mm. Så att kroppens intelligens.
0: För att det är, väl hellre, det, det, är det så att det är skadligt för kroppen att ha.
1: Om adrenalin och kortisol pumpar om man ligger skyhögt. Så är väl det skadligt på Fast sig. Fast det är ännu farligare att ha låg kortisol och höga det. stresshormoner. Man har faktiskt gjort studier på det där. Man har tittat på salivkurvor. Det här är ju studier som då inte gjort svensk sjukvård. Så vi kanske inte nödvändigtvis anammar dem. Men då har man tittat på eh, helt enkelt kortisolisaliv eh, eh, som numera börjar bli en metod som är även accepterad i svensk sjukvård men som under många år inte har varit riktigt det. Och så har man sett att folk som har en sån här utplattad kortisolkurva Blantig utan dynamik, de har kraftigt ökad risk för hjärtskärlsjukdom faktiskt. mm -hmm. Så att, och det Var... handlar ju om att vårt inflammationssystem för ja, det här är För det blir
0: även i kärlen och, ja, och så vidare. Ja. Ja. Men, men jag tänker, um, varför tittar man så... Alltså, I den traditionella hälso- och sjukvården så är man ju inte så intresserad av att titta på låga kortisolvärden. Varför är man inte det då? Nej, Nerif men att alltså inte... de metoder
1: Aha. vi har att undersöka då, det är ju bland annat att pröva med... Eh och CTH som, då, som medicin heter synakten. Och när man testar, ja, men då ser det ut som binjuren funkar som den ska. Du hamnar aldrig labbmässigt, eh, eller åt, åtminstone inte i 90% av fallen skulle jag säga, utanför normalvärden. Mm. Det vill säga, eh, du hamnar så att det fortfarande, du hade 200. Om du tittar på den eh, blodvärdet så är det fortfarande ett normalvärde. Sen tycker vi ändå krinologer att man nog ska ha över 300-350 när man vaknar på morgonen om det är taget tillräckligt tidigt efter att man har vaknat. För det har gått tillräckligt många timmar så ska det ju inte vara så.
0: Men där kan man ju säga att referensvärdet på kortisol är väl 150-600 ja. till 600
1: ja. helst därmed. Och det är ju också ett väldigt brett spann. Och jag skulle ju säga har man 550-600 då går man runt och är stressad. Mm. Mm. Det är Intressant. min erfarenhet. Mm.
0: Ja. Vad så ligger då ungefär? Vad är alltså sen, med det är sagt att det är högst unikt.
1: Men... Ja, alltså jag skulle säga tre, alltså runt 400 kanske. Mm. Så. Mm. Men, men som sagt, det är verkligen inte. Ja, för nej, jag är tillbaka är till att det finns en normalitet i det där. Och det, på, det är fortfarande så, när vi det? Du kan ju få att det drar upp lite över 600 för att du tycker att det är så skitjobbigt att någon sticker en ål i armen på dig. Då får du en, en grislig björns respons och då kommer det åka upp. Mm. Mm. apropå, apropå. Ja.
0: och där, där måste jag ju bara inflika för vi har ju bestämt att vi ska ju ha ett poddavsnitt om post-covid också som mm. du faktiskt för det ska vi nämna att du, du med kollegor, det är du som driver mm. eh, den integrativa kliniken men du, du har ju en specialist läkarmottagning mm. eh, där ni har olika specialiteter ni som mm. finns där eh, men att du
1: jobbar väldigt mycket med post-covid Ja också. det har blivit så, lite intressant. Det, eh, jag tror ju eh, det kanske är då dels för att den största mängden patienter som kommer till mig ändå är kvinnor, många av dem har problematik eh, och så och många är kanske någon slags övergångsålder eh, och, så. och sen började det liksom med att jag fick post-covid-patienter. Och sen har en patient lett till en annan patient och så vidare. Och med det så har man ju också börjat bygga upp mera själv. Alltså själv byggt mera kunskap kring det. Så att jag har ju en hel del svårt utmattade patienter. Patienter som om vi hade jobbat lite med diagnosen hade fått diagnos med, med kronisk tröttighetssyndrom. Och det är ju någon slags... Hur ligger de med kortisol, ME-patienter? De flesta av dem har ju en, en flack kortisolkurva. Ah, Sen kan ah. man jobba med det. Då. Och jag, och då är jag, för det vad jag skulle säga var att när man har den här flacka kortisolkurvan så har man ju de andra stresshormonerna och ju på. Och det är precis som du säger det där som han tar upp så fint i artikeln, det här att kunna springa ett varv runt. För det är ju den normala responsen på det där. Det är ju att springa ut ett varv. Och så har man inte ork att springa eller det varvet, Men kroppen bara skriker spring. Eh, så det skapar ju i sig problem som gör att man inte kan sova. Så jag brukar säga att viktigaste åtgärden för att jobba med sådana här flack kortisolkurva, det är ju helt enkelt att jobba med sömnen. Eh, för att om vi kommer ner i ett nollläge så kan kroppen alltså tillbaka till noll starta om.
0: Jag låg ju på, när jag låg på 200 då hade jag inte sovit en hel natt på tio år för att jag hade haft småbarn. Mm. Som jag liksom, som mm. inte sov alla, hela nätterna och, och så vidare och så vidare. Och, så mm. att det var ju så också att det, det fanns liksom. Så jag tänker apropå det du säger om den här uh, symfoniorkesten liksom. Som, ja och det är ju så som, viktigt
1: att mm. sova, alltså det är så otroligt viktigt att eh, sova. Eh, och, när, och då är, funkar det ju så apropå det här med SSRI då och sånt där som om man går till vårdcentralen och så sover man inte. Och så får man antingen ett SNRI eller så får man ett SSRI och man är nedstämd så är det ju de facto så att kortisol har en nedreglerande effekt på serotoninproduktionen. Mm. Apropå att allt sitter ihop. Ja, så när kortisol blir lite högt så kommer tryptofan som vi gör serotonin av, det kommer bli mer kynurensyra och nu kommer jag inte, kan jag inte uttala det för nu sitter det. Försvann det. Men det är ämnen som så att säga verkar för att det blir mer inflammation i kroppen att stimuleras. Medan serotonin kommer att nedstimuleras. Eh, och från serotonin gör vi melatonin. Och då sover vi sämre. Och gissa vad som händer då? Då får mm. vi mera stress, stress och, så och så har så vi har fått har det vi... negativt. Ah. Och då menar jag på att då måste det ändå viktigaste åtgärden vara att göra de saker som gynnar en balanserad... Produktion. Och där var det ju lite intressant. Jag tror att det var Thomas Jungberg som pratade om det i den podden som ni hade. Det finns egentligen inte ens så mycket vetenskapligt belägg för den här serotoninhypotesen. Nej. Det. Och det står ju i fast också bland annat att ah. man har en hypotes
0: om att det är på det här viset. Man tror sig se att det är ah. men man vet inte säkert vad det är som händer.
1: Nej och han tar ju också jättemycket upp. Ni pratar mycket om vad stress gör mm. med hur vi agerar, vår beslutsförmåga, vår oförmåga till att fatta rationella beslut när hjärnan är stressad. Och där tänker jag apropå det vi sa i början
0: på det här poddavsnittet att att jobba med det integrativa, den integrativa förståelsen för psykosoma, alltså kropp och knopp. Mm. Att, att det ena det går inte ut och slutar det andra, utan det påverkar oss. Och när vi vet inte alltid, det är ju så du och jag jobbar. När jag skickar mm. till dig, du skickar till mig, att, att vi har sett att ja, men, här finns det, vi måste nog börja här. Fast patienter kanske söker för det här mm. hos mig, och då säger jag, nej, men du måste till Sissi till först. För att utröna huruvida det, hur det är med din somatiska hälsa. Och, sen, och så tvärtom kan du skicka till mig. Och så, och så får de jobba med båda och, och. där ser vi ju faktiskt fantastiska resultat när vi gör på det sättet. Men det gör man inte i inom traditionell hälso- och sjukvård på det sättet. Jag tror säkert att man kan identifiera. Men resurserna, det är mer uppdelat.
1: Ja, det är väl ett problem att man gör en, liksom en organindelning i alltihopa. Man tittar inte... Och... Och jag brukar säga att jag är inte något geni eller ja, du säger jag är dubbelspecialiserad. Det finns ju massa människor som är dubbelspecialiserade som är otroligt kompetenta. Men tiden, resurserna och möjligheten att få backa perspektivet. Och sen den där tiden också som jag tänker att vi
0: som jobbar inom privat regi, vi, tar, vi kanske lägger lite mer tid på att hålla oss ajour med aktuell forskning och det som kommer nytt och så vidare. Att det finns, jag tänker bara på våra samtal om när du har varit utomlands på mm. de här integrativa mental health i USA mm. till exempel. och Vi har pratat mm. B-vitaminer, du berättade om fantastiska, alltså där du upplevelser där, där människor har blivit mycket, mycket bättre på b vitamin efter den kunskapen som du fick och så vidare. Att mm. B-vitamin är ju någonting också vi
1: gör av med i väldigt hög utsträckning när vi stressar ja, vi och vi lever mera. i ett stressat ja. samhälle. Så ja, vi bränner mera och sen finns det ju även forskning då som, för det är ju viktigt att förstå, för jag tänker mycket nu nyligen vad heter han, Martin Berg och Sätra mm. som släppte det här om C-vitamin nyligen då en studie eh, så blev det stort uppslag i Aftonbladet om att nu får man liksom eh, metastaserad cancer av C-vitaminer utan att någon har brytt sig om att göra en, en enkel sökning på bubben och så titta på all Säker. forskning som finns gjort på C-vitamin som till och med inte Behandling I samband med cancerbehandling. Mm. För det beror ju på hur man gör saker och hur man använder det. Så Martin... och det är sp det är specifika utgångsläget. Och
0: där ja. tänker jag att det kan vi ju nämna att C-vitamindropp till, till, i motsats till vad... Någon professor skrev i tidningen mm. <laughs> under covid är ju inte att hela syra i blodet utan det är ju ett nutritionsdropp som ni läkare kan förskriva för specifika utgångslägen.
1: Ja och där man då kan säga att det finns ändå en rational med att använda C-vitamin. Men som i allting, det var likadant, han har även gjort en studie på E. Eh, och då har han tittat på en av E-vitaminerna men vi har inte ett C-vitamin, det finns ju flera olika varianter av C. Det är samma sak med vitamin B. Tre sånt har, finns i flera varianter, det vill säga eh, det är inte eh, så enkelt utan det är ett komplext system. Och nej, men då, och då tillbaka till B-vitaminerna så är det de facto så att om man får i sig för mycket metallerade B-vitaminer så är det inte heller positivt. Utan det har man ju sett i studier att det snarare skulle kunna öka risken för vissa cancer. Så att allting är liksom var är vi, vad behöver just du? Precis, och
0: där, det är väl egentligen styrkan för oss som jobbar med integrativ, att jobba mm. jobbar med liksom personcentrerande vård. Mm. Det som är baksidan är för, för att det är, man får komma till en privat klinik och då behöver man ha råd att komma till en privat klinik.
1: Ja, och jag menar ju på att rent politiskt, vi har inte råd att driva den typen av sjukvård. Vi har nu som är korta tider, inga undersökningar eh, och... Att titta inte, vi behöver ta hand om ohälsan innan det blir en sjukdom och inte tvärtom. Exakt, så,
0: så är det och där, där har vi som har umgåtts med de här tankarna många, många år. Vi har ju en del som vi gärna skulle bidra till mm. om det är någon politiker som lyssnar nu mm. <laughs> så har vi idéer. Eh, men det ser vi ju, psykisk ohälsa ökar, eh, det, me det mesta ökar, mm. eller
1: hur? Ja och jag menar just det där, jag tänker att liksom liten sån här tips på vägen då är ju faktiskt att läsa den där boken för den som är lite nyfiken, kroppen håller räkning. Ja, Därför verkligen. att jag tycker det inte bara är traumasynvinkel utan faktiskt så för PTSD det står ju för posttraumatiskt stresssyndrom och eh, där finns ordet stress i det och mycket av det han tar upp går lika enkelt att applicera på annan stress. Mm. Ja, verkligen. Och, och sen också att
0: fördjupa sig i skillnaden på PTSD och komplext PTSD. Mm. För, för det han tar ju upp också båda mm. och, och komple det komplexa, det det, det finns det ju ett, en vetenskaplig diskussion just nu om huruvida det kanske egentligen är borderline, alltså instabil personlighetsstörning, alltså ingenting belagt men där man liksom börjar fundera på vad är det här komplexa det vill säga att vi har varit utsatt för någonting över tid, över längre mm. tid där vi har haft ett väldigt stressat nervsystem och kan inte liksom reglera och där, där, där man tänker då att liksom, dels att vi kanske inte har fått göra våra utvecklingsläxor på det sättet på grund av att man har levt, levt i en dysfunktionell miljö och då måste inte det alltid vara familjen kan vara familjen, men det kan vara skola det kan vara kamratskap, det kan vara andra sammanhang som Ja det kan vara miljö
1: Faktorer, du ja. kan ha letat nära en stöd.
0: det kan vara många olika saker som gör att vi har mm. ett, ett på, en pågående stress hela tiden som eh, påverkar oss negativt och eh, som sen senare ger symptom. Och det, det är ju det som vi gärna
1: vill bidra till. Och jag tänker att det som jag tycker var en sån viktig lärdom av det där, det är hur vi agerar när det är, vi är svårt stressade. Eh, som gör ett trauma är ju ofta en, 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 en ohantelig stress. Och det kan vara Räsa utan fysiskt. lösning kan man ja. säga. Det, går inte och det att kan göra vara fysiskt, och det kan vara psykiskt, det kan vara emotionellt, det kan ha, det kan ha, ha många... Um, många uttryck men vår hjärna slutar och hjärnhalvorna slutar kommunicera med varann. Så en viktig faktor är att vi faktiskt inte kan sätta ord på det vi upplever. Och när vi inte kan sätta ord så kan vi inte heller känslomässigt lösa det. Ja, utan vi kan bara känna det men vi kan inte lösa det. Och då blir det här att det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om det. Det kommer inte lösa ett problem. Det är inte förrän vi känslomässigt kan bearbeta det och sätta ord på det vi har det. Man brukar säga att Precis det du säger, att, att trauma när vi är traumatiserade
0: det är som att vårt alfabet halveras. Mm. Vi, vi kan inte längre sätta ihop de där orden ens en gång. Och det är där som man måste göra ett läkningsarbete på ett annat sätt än prat från början. Mm. Och högst unikt för den enskilda personen också. Men att man kan göra väldigt mycket med visuella psykoterapimetoder och så vidare. Och där kommer vi också tillbaka till stressen. Mm. Att, att det bortom för att om vi kommer till någon och ska prata om vår stress då kan vi bli stressade bara av att prata om stress vi orkar inte prata om stress för att vi hamnar i så otäcka tillstånd och då behöver vi göra helt andra saker
1: Ja och sen så tänker jag att det kan till och med vara så att det är stressande att vi måste jobba med stressen ja. Jag menar det träffar ju jättemycket kvinnor med utmattningssyndrom och då brukar jag säga att, att det är väldigt få eh, laxade lisor som får utmattningssyndrom som har en inst alltså som inte har den här utan de flesta som jag träffar eh, som har den situationen är ju de här som presterar mycket mer än alla andra på alla plan mm. och man är van att vara i görandet och att då vara i varandet man vet inte om man ska hantera det, man vet inte vad det är för man, ens identitet är så knuten till att man är en doer man gör saker, man får saker gjort mm. och att då acceptera att att det här att jag är en sån där som ska få saker gjort, den kan jag inte vara. Jag, jag måste vara en person som bara laddar batterierna så och hitta tekniker till det. det är ju, ja. För det där skapar ju en inre stress. Som kanske, även om man gör allting rätt, ja. kanske gör att man inte blir bra.
0: Nej, mm. och även om vår tid börjar rinna mot sitt slut, mm. så skulle jag ändå vilja ta upp en sak där som är på modet, skulle jag väl säga, som jag har sett ganska mycket är ju vagusnerven. Mm. Alltså apropå lösningar för stress, alltså vad kan man göra och hur jag till exempel jobbar mycket med att försöka förklara det här med parasympatikus och sympatikus så att det behöver vara en balans där mellan så alltså sympatikus som aktivitetsdelen av vårt närsystem och parasympatikus som lugn och ro och, och där är ju alltså lugn och rosystemet rest and digest apropå att man inte smälter maten när man springer från den där grislebjörnen. Ja, och inte ha någon ses efter lunch. Vi Nej. kanske skulle ha ses efter vi lunch. Vi kanske skulle ha det. Men, men jag tänkte bara passa på att fråga dig
1: om vagusnerven. Hur, hur den tionde ja. kranialnerven som... Ja, det är ju precis det är en av våra och mm. Det är våra hjärnstarmsnerver. Det vill säga det är de som, som styr sådana basala funktioner som vi inte gör medvetet. Eh, men då är det ju så att vagusnerven är ju... Den, den tar ju sig ett förlopp. Den skickar en liten känslogren ut på axeln. Men annars så, tar, så följer den egentligen vårt matsmältningssystem, vårt hjärta, den styr våra organ och lite grann hastigheten i dem, hur de ska agera och så. Så att det är vagusnerven, hur den är påverkad, som till exempel oss hjärtklappning. Det är vagusnerven som ger de där fjärilarna i magen. Och det är vagusnerven eh, som så att säga, ser till hur snabbt tarmen rör sig. Men det är också så att det är tarmen som pratar med vagusnerven tillbaka till hjärnan. Och det är hjärtat som pratar med hjärnan. Och där är det så att när man tittar på det forskningsmässigt så är det... Kroppen kommunicerar ju mer med hjärnan än tvärtom. Det är lätt att tro mm. att det är hjärnan som styr ja. Det är helt enkelt den andra,
0: den återkopplingen helt enkelt.
1: Ja, och det blir ju jättekonstigt för våran lilla rationella hjärna att förstå att nu står hjärtat och säger ifrån. Hjärtat klappar för den upplever någonting
0: som Jättespe vi kanske
1: inte alltid kan förklara. Och då kan man ju se, då har man ju tittat på sånt där som stimulering andningsövningar som jag vet att du jobbar mycket med. Yin-yoga, restorative yoga, det finns många sätt att jobba med att lugna det här nervsystemet. Men jag brukar säga, vi glömmer ju bort att hjärnan är ända ut, är ut i tårna. Ja, Eller precis. åtminstone vårt nervsystem är ända ut i tårna. Kanske inte var vi definitionsmässigt, för vi brukar använda bra att prata om centrala nervsystemet när vi pratar. Men för mig så sitter ju hela kroppen ihop. Och det innebär att det finns lite hjärna ner i tån också. Mm. Mm. Så är det. Och det, apropå det här att kropp och knopp, psykosoma
0: eh, sitter ihop och pratar med varandra och så. Men om vi skulle på något sätt sy ihop det här avsnittet med några råd? Vad kan, man, vad kan man ge den här människan som nu sitter på sin semester eller kommer hem på helgen efter jobbet och är superstressad? Vad ska du har ju sagt flera gånger, sömnen. Mm. Då behöver man, man behöver reglera sin sömn. Och det finns ju många olika saker. Man kan se, göra sin egen sömnhygien, stänga av skärmar i tid. Mm. Mm. Mörkt och Ja, vad mer kan man göra utan att man går till sin doktor och får läkemedel? Vilket också är ju någonting som är högst adekvat. Man behöver det.
1: Mm. Ja, alltså i dagsläget så är det ju så att till exempel när vi då stressar mycket så går ju ofta åt magnesium och B-vitaminer. Men magnesium är ju då, säga... Om man tittar på fitnessvärlden och bodybuilders så är de oftast ganska smarta fast de gör för mycket av allting. Det vill säga de tar ju zink, magnesium och arginin varje kväll för att deras muskler ska återhämta sig och för att de ska för, kroppen ska få lugn för bästa möjliga muskel. Till och det är faktiskt så att de här sakerna har effekter på våran sömn. Arginin. Ja men framförallt zink och magnesium. Våra kroppens mineraler lugnar ner nervsystemet. Framförallt magnesium då då blir blåsan lite mindre spänd så man måste inte springa och kissa hela tiden. Blodtrycket går ner eh, och så vidare. Så att, magnesium är någonting sånt som man kan lägga till. Och, då och det brukar... är väl inte
0: för att äta? Även om man skulle, alltså det kissar man väl ut?
1: Magnesium. Alltså för mycket magnesium kan ha knasiga effekter, eh, och, och eh, då kan det snarast ha tvärtom effekter, att det okay. springer och kryper i benen mm. och att man känner sig orolig man får mardrömmar. Så det är en, man ska ju följa rekommenderad dos i sådant fall. Och så brukar jag säga så ska man inte köpa den på apoteket för där får man ta magnesiumoxid och det stannar så ofta till Just parmen. Det. Jättebra om man är förstoppad, men inte superbra om man inte är förstoppad. Men det är ju en sån där sak som man kan ha som hjälp och stöd. Men sen tror jag att en viktig faktor, ta bort checklistorna. sluta göra listor över alla saker du ska göra, gör en sak och sen gör nästa, det är lätt att vi börjar schemalägga, vi fyller våra kalendrar med massa sådana här to do och så lägger vi in en massa måste i våran vardag, det här måste jag ha klart till då, måste vi, är det så vid livsviktigt <går> är inte din sömn och din hälsa viktigare än att du var klar i deadlineen och, och jag känner ju många som då har lite mycket tidsoptimism. faktiskt accepterat att saker måste få ta tid. Det är ju så i vårt samhälle ganska ganska
0: stor utsträckning att man liksom, med sina fulla kalendrar så är man någon mm. på något sätt. Det är liksom en status i att nej, men man kan, nej, vi kan, jag, jag är så fullbokad. Så
1: att vi, det där kan vi ses för att jag har så mycket jobb och så eftertraktar och så efterfrågar och så vidare och så vidare. Och då måste men... man kanske acceptera att om min kalender är så full så när då kommer jag inte hinna träffa mina kompisar och när jag kanske måste välja bort det där träningspasset. Mm. Jag orkar inte ha sex på nätterna. Och... Ja, <laughs> ja. <här> nej men precis. Jag hade ett, ett exempel, en kille som kom till mig och då att miss att han hade fel på sin testosteronnivå, och hade problem med sin erektion. Han liksom fick inte till sin sexlust och sin erektion och sådär. Så när jag pratade med honom så visade det sig att han sov tre timmar per natt ungefär. För han låg och funderade på hur allting ska gå. Och det här med att han inte hade någon sexlust det var ju ytterligare en stressor. Så tittade jag bara på honom och så sa, men hur tror du att du ska kunna ha plats för att ha sexlust och erektion när du inte sover? men han är helt tyst och då har han liksom gått hos en massa men ingen som har nej. reflekterat över att han inte sov så. Ja, men ja. alltså att försöka tänka så nej man måste kanske inte renovera landet i sommar. När det yeah. är så här mycket i kalendern. Eller? Nej, precis. Mm. Mm. Och semester måste kanske inte vara perfekt. Det är kanske inte så att man måste ha en massa... För det är ju, folk stressar ju gärna sönder sig på sin semester. För de ska åka dit och hälsa på släktingar. Och så ska, man, och så ska det, det bli det här... De här fyra måste... veckorna ska liksom fylla upp för alla saker man inte har gjort under året. Så istället för att gå till lugn och ro så går man till ah, mikropauser. Mikropauser är
0: alltså verkligen fantastiskt apropå gestan, med mikropauser mm. är fantastiskt, jag kan själv känna så här, om jag har en dag som är väldigt trött, att jag bara går och sätter mig fem minuter ställer klockan och blir alltid lika förvånad över, gud vilken energiboost det kommer efter de där fem minuterna bara. och inte bara det, vi blir lite smartare
1: mm. För jag sa ju det, när vi är stressade så, så fattar Nej, vi ju korkade beslut. Så när vi har mycket att göra så det vi borde göra istället är ju att dra ner tempot. Ja. Det finns ju någon sån här
0: sägning att meditera gärna, eh, meditera gärna 30 minuter så här, tre gånger mm. i veckan. Förutom om du är väldigt stressad, då mediterar du en timme om dagen. Mm. Så där, dra ner på det. Men mm. innan vi avslutar det här samtalet Cecilia, är det någonting som du vill... Som jag inte har frågat dig om, som vi inte har pratat om, men som du tycker känns viktigt.
1: Jag tänker att det är så tusen saker vi brukar alltid mm. falla in på. Så väldigt många saker, så det går att spara er, Så jag kan säkert fortsätta prata ändå. Och du kommer ju tillbaka. Så. Ja, och då skulle vi prata lite mer om covid och sådär. Lite grann om forskning och tankar runt det. Och kanske vad jag gör då. då Just det. Med, med mina patienter. Men en viktig faktor där är att jobba med stress- och nervsystem. Ja,
0: precis. För den där finns det ju en diskussion om huruvida stressen kanske
1: är en orsak till varför vissa
0: blev sämre.
1: Är det inte så? Ja, men absolut. Jag skulle säga, ja, nu har jag träffat rätt mycket äh, långtids- -COVID. Det är ju ingen av dem som har så här, nej men jag, det, det här, jag hade varit, vi hade seglat i tre månader och haft äh, apnäs -nice, och så fick jag covid och så blev jag jätte sjuk. Det har jag inte träffat någon hittills faktiskt. Just det.
0: Så det blir en,
1: äh... det blir en cliffhanger till nästa avsnitt. Mm.
0: Cecilia Tebell, Stort varmt tack för att du ville komma till våran podd igen. Och jag ser fram emot nästa avsnitt. Ja, tack för att jag fick vara med. Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.